0: 天听天下，接下来我们再来关注一下印度新 T P P 让日本兴奋，而新的航天计划让印度兴奋。二零一七年六月份，印度自主研发最大运载火箭完成真正的发射，标志着印度的载人航天飞行计划“加钢阳有了保障。印度时报十二月二十九号报道，印度内阁二十八号通过。一千亿卢比约九十八点三亿人民币，航天计划预算案计划在二零二二年前将三名宇航员送往太空，至少停留七天。如果计划顺利进行，印度有望成为继俄罗斯、美国、中国后第四个将人类送上太空的国家。因印度没有载人航天经验，已经和俄罗斯、法国达成协议，引进技术推动计划。不过，此前有报道，印度媒体称，受中国帮助，巴基斯坦可能和印度同年实现首次载人飞行
1: 。年终岁尾啊，这个时候其实很多国家也好，很多这个产业也好啊，企业、组织、单位，我们个人都忙着收官啊，这是围棋上一个术语吧，最后把这几手下完就可以喘口气儿了。你比如中国航天已经收官了，收官我们最后一次是一箭七星。把云海二号卫星送上天，我们这算是中国航天完美收官。这次收的是不错的，就是我们的用的都是长征火箭嘛。长征火箭就是二零一八年三十七次发射全胜，这个战绩有创新，刷新了历史。这是我们啊。那印度也没有闲着，刚才如你所说，他们有一个应该说非常宏大的计划，要把人送到太空上去。你说这我们已经做了，对啊，人家也得做呀、啊。呃，作为一个大国，对自己要求比较严格，而且怎么也得有第一次吧。那你要说把人送上太空，第一个是人家苏联干的，就是加加林、嗯、在天上转悠了一百多分钟，是吧？但是那是一切的开始，第一个已经是人家的
2: 了。嗯
1: ，当年你看美国听到这个消息就非常震惊和沮丧，因为美国一直认为自己在这个领域是呃占有先机的。你看在二战的时候呢，很多国家打的基本上残垣断壁。就是本土损失很大，你比如说苏联，你比如中国，本土损失就很大。而美国呢，它地理位置确实很有优势，在那边大西洋这边太平洋，它本土基本上没有遭到过任何伤害，所以它天然的觉得自己在这领域，就是在战后重建这个领域，你们都忙着重建，我就发展吧，是这样。而且在二战末期呢，美苏也都拿到了，就是纳粹就是德国留下的一些，呃，技术。那这个时候，美国按说应该是一马当先的，对吧？苏联还得战后重建呢，但是没想到苏联第一个把卫星送上天，然后就是把人送到天上转了一圈，所以美国就很沮丧，觉得在航天领域我已经落后了。嗯，那怎么办？就是提出新的追赶的一个目标，也没别的办法。肯尼迪宣布说，我们未来十年我们要把人要送到月球上，再安全地带回来，只能是这样，我才能超过苏联。因为苏联把人已经送到太空转了一圈了，你说我也转一圈，你转两圈又有什么意义啊？他要反超，这是美国当年就是太空竞赛和苏联这不是争嘛？这是他们，我们没有玩太空竞赛，我们也不争，我们还是量力而行。当年我们也搞过曙光计划，就是也想把人送到太空上去，而且做了大量的研究，但最后我们决定放弃，不玩了，就是因为他要考虑综合的因素，你的投入啊，你的技术。而且它带来的这个各种各样的附加的价值有多少？如果觉得不合算，我们就停下来。我们并不是简单的去去要一个什么面子，不是这样的，还是脚踏实地、实事求是。所以最后我们的这个载人航天的计划，等于说比原来啊，推迟了很久，一直到我们的这天宫计划这样做一点一点又做起来，杨利伟上天，然后我们到现在，那下面我们很可能，嗯，就很快，就最近这个嫦娥四号。等于说降轨了，它还没有上月球呢啊！但是降轨了，离月球的背面更近了。这个过程其实很漫长，我和大家聊过一次。你不要以为是打高尔夫球，这一杆下去很快进洞、嗯，不是那样的。它有一个非常复杂的轨道。从我们发射嫦娥四号到现在这么久了，现在是降轨，还没有落到月球背面。嗯，最惊险的那一幕还没有到来、啊。它
0: 得有一个时间过程。对，它
1: 轨道非常复杂。嗯，啊，反复的减速降轨，最后才能落到。制定的那个位置去，我们设计的那个位置去，哈，这是我们。那么印度呢，也下决心在这个领域，人家也要有自己的宏图大志，而且希望能够实现它、嗯。嗯、呃，印度我们要说这个国家，因为离我们很近，我们观察它也很多，在很多领域，我们认为它还是比较落后的，这是实话。但是我们要说，在某些领域，人家是尽了力，而且是有成果的，比如在航天领域。如果说印度某些领域，比如它涉及到这个。国家的这个科研的发展啊，包括传统的制造业，你看它这些项目啊，很多项目很多领域不那么靠谱。你比如说造桥，十几年造一座桥。你说它那个航母，就现在在建的那个国产航母，下水都三四次了，到现在还在水里泡着，泡一年多，好像西装也没有完成。那我们这个比它大的六万吨的这个航母，这第四次还是又走了，这是我们。所以你会觉得它很多领域做的不是那么漂亮。但是我们要说，航天领域做得还相对是比较好的。嗯，人家自己很骄傲，我们抢在中国前面把这个探测器发射到火星轨道去了，你还没去，我先去了。你别管他那个东西大不大，或者说到底有什么实际的意义哈，人家去了，对吧？这事儿是人家先做的，人家先做的，这你还要承认哈。所以这次人家又下决心要把人送到太空去。当然，我个人认为他这次提出来的目标，总的来说是实事求是的。嗯，我没想您觉得到了
0: 二零二二年的时候应该可以。嗯
1: 、我觉得实事求是，我没想太多，我就是把人送上去，嗯，然后绕着地球转几圈。但他们想的是转一周，然后安全再回来。嗯，这个我倒觉得对他们来讲，再加上法国，法国就代表欧洲最高水平吧，就欧空局的最高水平。加上俄罗斯，在苏联时代连太空行走都玩过，对吧？所以这个事情要做的话，难度肯定是有啊，但是是一个可能完成的工作，嗯，不是完全不现实的，对，呃，他现在是这样的，你看他计划是一个是运载火箭是我自己的，嗯、就是把人打上天去，那个叫“加钢羊”，那是一种就相对来说比较大，对他来讲是重型的一个运载火箭嘛。当然他那个火箭设计，一般认为他毕竟是一个发展中国家，不是很成熟，所以我专门查一下他那个资料吧。看着外形挺是那么回事儿的，这个运载火箭、重型火箭那个那个架势是有的，它不是那种细长的、短粗的，嗯，所以从这个角度来讲呢，看着是一个，对吧？把这个载人飞船送上天的这个感觉啊，但实际上它的这个推力有限，它大概能够把那个模块三点七吨吧，大概三个宇航员，包括必要的这个设备和维持三个人的，你七天得活下来啊，对吧？相应的这个物资能送上去三点七吨，这个载荷。呃，差不多能达到，但是我个人感觉呢，加钢羊这个东西，按说它应该有更大的推力才对。看那个外形啊，很壮观啊。那么个东西，呃，大概就是这样子。因为我估计俄罗斯和法国会帮他忙、嗯，掏钱嘛。而且呢，大家都知道鸡蛋不要放在一个篮子里。嗯。其实欧洲人是没钱了，欧洲人技术还是可以的，俄罗斯也道理是一样的。因为大家算过，就是国际空间站如果坠毁，它寿命到了，坠毁之后，甚至美国人想早点完蛋就完蛋嘛，有这个想法。嗯，倒是俄罗斯想再撑一段时间哈。如果真完了，就剩下中国的天宫，就是国际级的、呃、太空的基础设施，也就是中国的天宫了，那就想办法和中国合作吧。所以你看这几年，其实欧洲的宇航员已经到中国来，呃，和中国的宇航员一块训练，包括那个生存训练什么的。中国一些宇航员还跑到欧洲去。就进行训练，然后他们也是在学中文，就是将来和中国人合作吧。俄罗斯也更逗，俄罗斯说这个，要不就带着中国人先到这个国际空间站去转一转。美国人不愿意，那就不去你那儿，不去你那儿，直接到俄罗斯的那个舱室去，但是还得从美国那儿过，这挺逗的一个事情。因为国际空间站里边呢，美国占的地方最大最好，嗯，掏钱也比较多嘛。嗯，但因为最大最好，那去谁那儿都得从你这儿过、嗯，都得看你一眼，你又不愿意，反正这个事情，反正挺滑稽，挺有意思。那我们还翻回来说印度吧，印度确实从尼赫鲁时代我们讲过，就要成为一个有声有色的大国。虽然是一个发展中国家，在这些领域呢，呃，还是愿意拔不了头筹吧，怎么也在第一集团，希望这样不要落下、嗯。其实作为一个大国，这样想法没什么不对，大国的国民有这样的雄心壮志是对的，我想啊。呃，中国，你看我们历史上讲，即使在我们没那么富裕、科技没那么发达的时候，我们不也有这样的雄心壮志吗？是一样的。嗯。呃，当然祝愿他们能成功，但是你考虑他的就是制造业吧，工业的基础，包括在涉及到这个航天哈、啊，整个这个事业，你看他一些基础都不是很牢固吧，所以自己搞难度很大。好在你看，真的是各有各的道道哈。嗯。他的这个。所处的国际环境啊，相对对它是比较有利的，所以很多事情花钱能够能够买到帮助。嗯，你看美国不是嚷嚷着要不要电磁弹射器、航空母舰的啊？你要我可以卖给你，当然我估计肯定是天价，印度不一定买得起。但是毕竟人家可以卖，对吧？呃，涉及到航天这个领域呢，又不想落下，想尽快。而且他还有一个有一个心里边大家很明确哈，呃，明着是跟中国在争，实际上还有巴基斯坦呢。嗯，他总不能落在巴基斯坦后面吧
0: ？又怕巴基斯坦把他给超越了。如果
1: 被巴基斯坦超过了，那就在自信心、自尊心上都是巨大的打击。是，相形之下，巴基斯坦没什么压力。嗯，他确实可以和中国合作，嗯、比如在中国的这个飞船上有一个巴基斯坦的宇航员。这不是很难的事情，对吧？练就是了。从他现有的这个空军的飞行员里训练，应该不是很难的事情。而且巴基斯坦本身国家也不大，呃，经济也不是很发达，他完全没有必要在航天这个领域全面的和印度去去竞争，完全没有必要。这是超出自己国力范围的事情。嗯，但他完全可以依托中国。非常好的这个航天基础设施的建设，它在里面某一块，比如说卫星啊，嗯，或者说这个卫星上用的某些东西，啊，对它来讲，比如说雷达，啊，在某些领域吧，他想想办法，包括把他的宇航员送到中国的基地去训练，并且搭载中国的飞船上天，这个不是很难的事情，嗯，他就够了，完全够用。而对印度来讲，都会把这看作是压力，当然也是一种鞭策吧，希望他们能成，但是显然完全自力更生是做不到的。